2: Estamos saludándole, muy buenas tardes, ¿Cómo está en el primer día del mes de noviembre, lunes primero de noviembre del 2021, gracias que nos acompaña, eh, deseando que haya tenido usted un buen fin de semana, es un buen fin de semana largo, ¿no?, para muchísima gente, yo espero que lo goce, el día feriado realmente es mañana, ¿no?, pero aquí está esto que llamamos el puente, ¿no?, el puente es hoy, este, eh, es este lunes, eh, primero, que es el de los santos, pero mañana es el de muertos. Bueno, yo espero que, que, que insisto, haya tenido usted un buen fin de semana. Pasaron algunas cosas. Lo, lo de Puebla es brutal, ¿eh? Lo de Puebla es brutal. ¿Qué cosa, no? No, no aprendemos o, o qué pasa, ¿no? Fíjese. Eh, eh, la, eh, en la Digamos, eh, en San Pablo, Xochimehuacan, en Puebla capital, esto... La fuga de gas, independientemente de que haya sido provocada por una cosa, por una empresa llamada Hidrogas, estaba conectada a una toma clandestina para cargar y llenar su tanque. Esto dijo el director de Pemes Logística, Javier González del Villar. ¿Realmente pasó eso? Así le pregunto. ¿Realmente? Pero qué cosa, ¿no? ¿Qué cosa? Bueno, eso es lo que pasó en Puebla, que nos Tlahualilpan nos acabó recordando a Tlahualilpan. Lo que pasó hace casi al principio del sexenio, ¿no? Por la misma razón, ¿eh? ductos, este, tomas clandestinas. Y luego la gente, pues también, ¿no? Necesitada, supone que pues, me sale más barato y no se fijan ni las condiciones, ¿no? Y como el gas bienestar, perdón, yo entiendo que es un muy buen proyecto, pero no llega y no llega y no llega a todo el país, pues entonces hay que imaginar todo lo que en este sentido puede suscitarse. Bueno, esta es una de las partes que yo creo que hay que. Eh, que hay que considerar como un asunto de enorme relevancia este fin de semana. Enorme relevancia. Luego, el otro asunto que también es eh, muy importante es eh, que de, estamos eh, con, un, con un problema real, y se lo hemos insistido una y otra y otra vez, con el tema de los migrantes. Se lo hemos repetido una y otra y otra y otra vez. ¿Por qué se lo hemos repetido? Porque no se resuelve el sur, atacan a los que están dirigiendo, no, se, se dicen cosas que si recibieron dinero, que si están en no sé qué, que si no están en no sé qué, todo eso... Que, que, se, que se plantea así y que lo ponen en la mesa como un asunto terrible de parte de quien los los, los dirige. Nosotros hemos hablado con Luis Villagrán y, y yo le confieso que no, no tengo esa impresión, independientemente de que tiene un pasado en que incluso él estuvo un tiempo detenido eh, este, por conflictos que luego la la, la, el, el, este, eh, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió que lo que lo este, pidió que lo. Eh, sacaran de la cárcel y lo sacaron bueno, ese es el segundo asunto porque ahora hay algo eh, el elemento de la Guardia Nacional abrieron fuego contra un vehículo en el que viajaban 13 emigrantes murió uno de ellos, ni más ni menos que un cubano, cómo ve eh, los uniformados marcaron el alto al operador del vehículo, pero este no atendió la indicación por lo que había un fuego, o sea este, no hubo ni siquiera pienso yo un ataque, hubo un ataque o algo así pasó ahí, alguien los atacó alguien sucedió algo ahí fuerte como para para que al no atenderlos los detuvieron ¿o, o qué, ¿no? ese es Y entonces empezaron a dispararles. Fíjese, bueno, ese es otro asunto, ¿dónde están los protocolos? Ah, veremos al rato los detalles. Luego, eso no es todo, ¿no? México está también hoy como ya este presidente del Consejo de Seguridad de la ONU, le toca, y eso va a estar en verdad que sumamente atractivo e interesante. Bueno, parte de lo que tenemos, junto con algo que sigue siendo la declaración del viernes del presidente que ha causado tanta controversia, me parece que justificada, porque el presidente dijo que el neoliberalismo alentó el ecologismo, eh, la, la defensa de los animales, otros derechos, el, femini el feminismo, muchas cosas que dijo el presidente que yo sí pienso que son, este en verdad a mí me confundieron muchísimo las declaraciones del presidente, porque en, en este afán de, de que el país empiece el primero de diciembre de eh, 2018, todo lo que pasó antes parece que no cuenta, y el presidente yo creo que tiene que, alguien le tiene que decir, oiga señor, el tema del feminismo no empezó con el neoliberalismo, pues pregúntenle a lo largo de la historia, pero si quiere algo más reciente, pues pregúntale a Simón de Beauvoir en 1949, ¿no? este, el tema de, los, de la ecología desde siempre ha habido una defensa, desde, créame, siglos atrás, entonces el derecho, el, el, la defensa de los animales es otro asunto que ha estado ahí, no es la primera vez que se discute sobre la tauromaquia aunque últimamente se ha intensificado, que tenía que ver con eso con la defensa de los animales, y esto estamos hablando de 50, 60 años más la historia, por eso tratamos de convivir con, con perros con gatos, etcétera, como una forma también de protección y de convivencia entonces es, le diría es es, eh, es una declaración que no que no alcanza uno a entender exactamente hasta dónde quiere llegar. Bueno, pues eso pasó a lo largo del fin de semana, pasaron muchas otras cosas. El desfile de ayer estuvo muy bueno, yo vi tantitito, pero estuvo muy bueno en términos de la manifestación. Yo espero que no nos vaya a agarrar un, este, un, un, una, unos contagios, porque que nos vaya a agarrar contagio, porque sí fue en verdad mucha gente. Algunos llegan a hablar de que un millón de personas estaban en la calle ayer entre las 12 de la mañana o antes, ¿no? Y las 4, 5 de la tarde. Si estamos hablando de un millón de personas, pues usted simplemente haga cuentas, ¿no? Niños, niñas, jóvenes, más todos los que iban desfilando, ¿no? que se veían además sensacionales. En algo que no se nos olvide fue una idea original que apareció con motivo de la película que se filmó en México de James Bond, y que luego se convirtió en un asunto en donde en México se acabó dicien, diciendo acaban diciendo, digamos, pues hagamos un desfile cada año. El desfile se suspendió. Pero suspendió por razones que usted y yo sabemos, ¿no? Que tiene que ver con la pandemia, pero este año otra vez Ahí está de vuelta esto que fue una buena idea de Del gobierno de Miguel Ángel Mancera Que, 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 que ojalá se siga Bueno, todo esto es lo que hay Este También hay eh, Otros asuntos ahí deportivos Que estuvieron muy interesantes Resulta que este Pues el América ya se encontró A equipos fuertes y ya pasó a segundo plano Por más que lleve ventaja ¿eh? Va a tener que hacer mucho y el Cruz Azul ya se ve enfilado otra vez. ¿Cómo te lo dije? Híjole. No o sé, sea, aquí hay un cementerio que debe haber de Es una cosa terrible. Digamos como se acaba de casar. Entonces, no sé. Este, pero lo que sí le digo es que yo le dije al Cruz Azul: se va a reponer, se va a reponer. Le quitaron jugadores, lesionados, este, hubo ahí un asunto también interno que tuvieron que arreglar, todo eso, pues ahí está, ahí está ya el Cruz Azul, el Cruz Azul va, va, va a estar, no entre los cuatro, a lo mejor no le alcanza, pero va a estar en las finales. Y es muy padre que vuelva a ser campeón, va a haber, sí, va a estar entre el Cruz Azul, Tigres, este, si Monterrey se recupera, la Monterrey le gana la América y va a, a empatar con San Luis, no marchen, ¿no? Este, ahora que también el la América entiendo que no mostró mucho. Pero yo creo que el campeonato, pues este, va a estar entre esos que le digo, ¿no? Tigres, este, no, no veo al Toluca como yo pensaba, fíjese. Yo creo que va a estar Tigres, Monterrey, eh, Cruz Azul. Y bueno, la América va a estar ahí porque es de los cuatro finalistas, pero, pero no, no, no le alcanzo a ver a, la, a ver a la América nada. Bueno, digamos, nada como para estar contra tigres Monterrey que viene en una y Cruz Azul que viene en una cur, curva ascendente. Bueno, pues eso es lo que hay. El béisbol padrísimo. Ganó Urquidi. Estuvo bueno el fin de semana. Y además está muy relajado. Hay menos tránsito que de costumbre. Pero aquí andamos nosotros para informarle con muchos asuntos de hoy que espero sean de su profundo interés. Bueno, qué tal si empezamos cuando son las 17 con 10 en la hora del centro primero de noviembre del 2021, 98.5 de FM, Heraldo Radio
0: Solórzano el referente informativo
2: Estamos agradeciéndole entonces que nos acompañe. Hay diversos temas que hoy queremos abordar con usted. Eh, mire, hoy eh, un, un tema que me parece eh, muy, muy necesario de atender. Eh, tiene que ver con el COVID y cómo se está, eh, cómo, cómo se está abordando el tema del COVID. Eh, en la noche abordaremos con Arturo Ederly el tema del número si estamos con misión cumplida o no, que eso es algo importante. Esa es una de las, eh, de las partes. Otro de los elementos que, que también queremos ver es, eh, a lo mejor hemos pasado por alto secuelas, las secuelas que deja el COVID. Si a usted le dio COVID, ¿qué, ¿qué siente su cuerpo? ¿Qué siente su tacto, su gusto, eh, los olores? ¿Qué, tiende, qué, ¿Qué es todo eso? ¿Cómo, cómo ve todo eso? Para, para poder este eh, saber si le dejó secuelas o no secuelas, que esto es importante, es un es un algo nuevo, eh, es un algo nuevo el COVID, no nos hagamos. Entonces eh, resulta que Marit Arbelay ha hecho un estudio sobre el sistema de salud. Y las secuelas, en este caso, bueno, el sistema de salud en su conjunto, pero las secuelas que puede traer precisamente, el eh, eh, digamos, enfermedades como el coronavirus. Entonces, le hemos pedido que esté con nosotros. Ella es periodista científica y consultora en comunicación. Marit, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido?
3: Muy bien, muchísimas gracias. Gracias por el espacio y por el privilegio de hablar sobre mis reportajes desde marzo.
2: A ver, venga de ahí, conste que dijiste desde marzo. ¿Qué pasó sí. desde marzo que te diste cuenta? Cuéntanos, a ver.
3: Bueno, todo lo, eh, antecede desde el primero de marzo de 2020 que yo cacho la nota del virus chino y yo escribo en mis redes sociales que va a dejar cómo se cuela la disautonomía. Eh, para marzo de este año yo publico una serie de tres reportajes de marzo, mayo y agosto de secuelas permanentes, irreversibles y discapacitantes para las cuales no hay cura ni tratamiento y que son ampliamente desconocidas por el, el Gremio Médico, tanto en México como en el resto del mundo.
2: A ver, ¿esto qué quiere decir? ¿Qué pudiste descubrir ¿Qué alcanzaste a apreciar de todos estos procesos a los que haces ahora referencia?
3: Bueno, la disautonomía corresponde al nombre médico del COVID largo o persistente. Esto de acuerdo con dos estudios, uno de la Universidad de Stanford y lo respalda otro de la Universidad de Calgary, de Canadá. Ajá. Eh, la disautonomía como tal es una condición crónica, neurológica y cardiovascular y también una discapacidad física por pérdida de fuerza de las piernas, por dolores crónicos y por riesgo de desmayarse por las variaciones extremas y opuestas entre sí por la disfunción en la comunicación nerviosa del sistema nervioso autónomo que regula todos los órganos y sistemas. La disautonomía en sí representa el 90% de la falla total de los órganos y sistemas.
2: A ver, estamos hablando de que, eh, digamos, esta disautonomía Así es. a la que haces referencia, eh, Marit, quiere decir que hay, eh, digamos, estas son secuelas concretas de lo que está, sí. de lo que pasa. Se están manifestando o no nos estamos dando cuenta. Sí. A ver.
3: Yo tengo bueno desde el primer reportaje yo yo desde mayo yo ya tenía el reportaje pero pues obviamente no me creían tuve pruebas para publicarlo pero yo cacho testimonios de eh, ya diagnosticados con disautonomía como tal post-COVID de Estados Unidos y de México desde junio de 2020.
2: ¿Qué es lo que encontraste? Porque, digamos, no no, no alcanzo a apreciar que en algunos casos, digamos, este de los que estamos este, viviendo, estemos en medio de, de, de que a mucha gente le pase o, o, mm. o, o qué es lo que tenemos.
3: Lo que pasa que, bueno, yo soy disautónoma por negligencia médica. Ajá, sí. Entonces, yo tengo ya 16 años que la padezco y tardé 10 años en ser diagnosticada precisamente por el amplio desconocimiento de los doctores. Recorrí todos los hospitales públicos y privados.
2: ¿Cómo, cómo Entonces, se manifiesta, eh? ¿Perdón? ¿Cómo se manifiesta?
3: Ah, bueno los síntomas son una es un cóctel de 100 condiciones crónicas y síntomas uy, uy. abarca variaciones extremos opuestos de presión y pulso eh, fatiga crónica, dolores crónicos, somnolencia, problemas para regular la temperatura para digerir para caminar largas distancias para permanecer desmayo de para permanecer eh, de pie, eh, mareos, desmayos, entre una inmensa lista, problemas de sudoración excesiva.
2: Eh, y esto, a ver, pa, como para ponerlo en perspectiva, eh, no necesariamente le pasa a todas las personas que tuvieron COVID, según tu investigación, o no. no. A ver, no
3: necesariamente, pero es que es un, es aventurado decir a todos eh, les va a tocar disautonomía y de hecho incluí una vasta lista, no solo la autonomía la fibromialgia, que también por daño nervioso. Lo que pasa es que eh, yo encontré que cuando el virus ataca el organismo, al trata, el sistema inmunológico al tratar de defenderse y atacar al invasor, provoca una una inflamación en los nervios y aumento de la temperatura, lo que provoca una especie de cortocircuito y eso interfiere en la comunicación de los eh, impulsos nerviosos por los cuales los órganos y sistemas reciben las instrucciones para funcionar adecuadamente de manera automática.
2: Ajá. Eh, de lo que tú has visto, gente que tú conoces eh, estuviera en circunstancias estas a las que haces referencia ahora.
3: Sí, ya me han contactado. Bueno, yo desde, lo caché desde junio de 2020 y me han cachado por las publicaciones de los reportajes que he estado dando difusión desde marzo de este año.
2: Oye, ¿qué, eh, partiendo de esto, el nivel de afectación te cambia mucho la vida? ¿O sí. qué es lo que pasa? ¿Tienes alguna manera también de controlarlo o de que las cosas no, poco a poco se mejoren? Que... A ver.
3: Esto es muy complejo. No hay cura, no hay tratamiento y los doctores no los conocen. Los Hay una amplia estigma, discriminación, violencia médica, porque lo asocian erróneamente con problemas psicológicos como estrés, ansiedad, depresión, incluso con epilepsia. Entrevisté a una chava que de los 8 a los 16 años fue diagnosticada erróneamente como epiléptica y realmente tiene disautonomía. Esta chava desarrolló, re, estuvo medicada con antiepilépticos, antidepresivos y ansiolíticos, y ella desarrolló un tumor.
2: Ay, ay, ay. Bueno, a ver, ¿y qué ha pasado con tus estudios, Marit? ¿Qué te dicen? Que, ¿Qué hacer con ellos? ¿Te pelan? ¿No te pelan? ¿Qué hacemos?
3: Lo que pasa es que los médicos, como no lo conocen, también hay tratamientos erróneos. Encontré que eh, los tratamientos que actualmente dan, bueno, de hecho hasta a mí me pasó que por los tratamientos recrudecieron mis síntomas y eso me orilló a estar cuatro años postrada en cama. Eso me hizo investigar desde 2015. Yo investigo científicamente la disautonomía desde enero de 2015, por la cadena consecutiva de negligencias que yo he vivido, y por eso yo hice las colaboraciones gratuitas para que evitarles el calvario que yo he vivido.
2: La gente... Eh, a ver, has hablado con médicos de esto, ¿no? ¿Y qué te dicen los médicos? te, te ¿Lo siguen negando o qué es lo que es sucede? Es que
3: de aquí de México no. De hecho, me han plagiado los reportajes, se los han apropiado.
2: Pero no, no ha habido un médico por ahí que te diga... No, sí, aquí, aquí en México
3: no, yo tengo contacto, de hecho entrevisté y tengo eh, contacto directo con especialistas, son neurólogos clínicos y cardiólogos, electrofisiólogos especialistas en arritmias de Estados Unidos. Yo tengo contacto con todos, entrevisté a la directora de la clínica de disautonomía de Nueva York y me ratificó que efectivamente la actuación de los médicos mexicanos es errónea y con violencia médica y que toda la evidencia científica que yo aporto en los reportajes es verdadera.
2: Bueno, eh, Marita Arbelay, te mando un gran saludo y a gracias que estuviste Ay, igualmente. con Igualmente. Gracias.
3: No, hombre, al contrario. Un saludo. Yo exhorto para que sigan cuidándose porque las personas vacunadas como no, no vacunadas corren el riesgo de contagiarse y de desarrollar enfermedades de por vida y varios tipos de discapacidad motriz, auditiva y visual.
2: Te mando un saludo y muchas gracias de nuevo, Marit.
3: Gracias, hasta luego.
2: Hasta luego. Bueno, bueno, bueno. Ahí tiene una mirada más de las cosas sobre el coronavirus. Hay que cuidarse, hay que cuidarse. Eh, yo sí he hablado con la, las personas, ya no con la vacuna, la, la primera etapa de contagios... Y las personas que lo adquirían, yo sí recuerdo varias personas que me dijeron perdí el sentido del gusto, del tacto, del gusto, sobre todo, ¿no? Y el olfato. Esas dos cosas ahí se, se ponían mucho, ¿no? Gente que, por ejemplo, le, 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 a la comida le dejó de tener, este, como... Pues sí, el, el, el sentido del gusto, saber a qué sabe una cosa, que todo más o menos me sabe igual, cosas de ese tipo, ¿no? Bueno, no, no, espero que no. Yo soy de la idea que a mí me dio coronavirus y ni cuenta me dije. O soy sea, de los que, así ya ve que de repente había unos que sí si les daba y era muy notorio. Caramba, se la pasaban en tener hasta que ser hospitalizados todavía. ¿eh? Pero hubo gente que le dio y que ni cuenta nos dimos en una de esas. Yo soy de la idea de que eso, eh, tengo la impresión de que pudo pudo haber sucedido. ¿no? En, no en mí, en mí solamente, sino en muchas, muchas personas. Bueno, vámonos a las 17 con 17.22 en la hora del centro. ¿Qué cosa lo de Puebla? Claudia Espinosa, te saludamos con gusto hasta Puebla. Cuéntanos qué pasó.
4: Hola, ¿cómo estás, Javier? Te saludo con gusto también a ti y a todo el auditorio. Pues fíjate que ya se siguen con eh, las revisiones y el recuento de los daños tras la explosión ocurrida este fin de semana. en La Junta auxiliar de, de San Pablo, Sochimobacán, aquí en la capital, tienen 184 viviendas que pues tuvieron algún tipo de daño. Déjame comentar de que 45 pues han sido totalmente destruidas, 32 con daño estructural moderado y 107 con afectaciones menores, de acuerdo con el reporte de las autoridades de todos los niveles de gobierno. Pues la fuga finalmente pudo ser controlada por personal de Pemex alrededor de las 4:30 de la mañana cuando ya se cerró con totalidad eh, pues la válvula que tenía este ducto que habitualmente lleva desde Veracruz hasta las zona de Azcapozalco. hay que mencionar también que se ha reforzado la vigilancia y todavía los habitantes no pueden regresar a esta zona en tanto no se garantice la seguridad de sus viviendas únicamente se les ha permitido pues sacar algunos documentos se espera que en el transcurso de esta tarde pues ya se termine la revisión y comience pues ya el retiro de los escombros ya se han sacado algunos vehículos dañados y bueno en materia de personas lesionadas hay eh, pues 14 que todavía permanecen hospitalizadas ayer la cifra creció a 17 pero tres fueron dadas de alta de estas pues ocho se reportan de gravedad y cinco inclusive están intubadas, hay tres pequeñitos que están siendo tratados en el hospital para el niño poblano, todos ellos ya con quemaduras de segundo y tercer grado el gobernador Miguel Barbosa decretó a través del periódico oficial dos días de luto por esta situación hoy y mañana y bueno también dijo que se continuarán con los operativos hay que señalar que de acuerdo con los reportes ayer ya se había dicho que se encontró la zona, pues una pipa de gas y 25 cilindros. Hoy, a través de las investigaciones de Pemex, se sabe que pues la fuga proviene de una manguera de una válvula que se había colocado alrededor del ducto, y que bueno, tras varias eh, horas, y por eh, la acumulación del combustible, pues con un transformador eléctrico, se dio esta chispa de cuatro explosiones, se logró controlar, pero bueno, se siguen las investigaciones, y también se sabe que pues este terreno era eh, propiedad eh, general de la comunidad, y, y algunas personas se adueñaron de él, por lo que ya también se siguen las investigaciones a través de las fiscalías eh, pues es lo que está ocurriendo Javier en estos momentos
2: ¿A qué distancia está la población del centro de la ciudad de Puebla?
4: Está aproximadamente, mira, es que se ubica, es una junta auxiliar de la capital del centro, se ubicará no más allá en vehículo de unos eh, 15 a 20 minutos del Zócalo de la ciudad, aunque, bueno, pues obviamente esto es eh, por el tipo de vialidades y por el tráfico, pero sí. estará en un aproximado de unos eh, 20, 25 eh, kilómetros desde el Zócalo hacia donde sí. se ubica. Eh,
2: Gracias. Adiós, Claudia. Pausa. Espérate. El referente informativo regresa luego de
0: una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo. Hold up. What was
3: that? En el referente informativo le presentamos información relevante.
0: La Ciudad de México se recupera de la pandemia y en economía, asegura la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum. Inicia vacunación de menores con comorbilidades en Nuevo León. Puebla tendrá dos días de luto tras explosión en San Pablo, Xochimehuacán. Hacienda impulsa mecanismos para combatir el cambio climático en la COP26. Mauricio Tabe asume el cargo como vocero de la Unión de Alcaldías de la Ciudad de México. La COP26 plantea urgencia contra el calentamiento global. Secretaría de Hacienda nombra nuevo director general de Casa de Moneda. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordena al INE aceptar firmas en papel para consulta de revocación de mandato. Reporta Profeco, 5 denuncias por combustible presuntamente adulterado en Guadalajara.
5: Muere el sol en los montes con la luz que agoniza, pues la vida en su prisa nos conduce a morir. Pero no importa saber que voy a tener el mismo final, porque me queda el consuelo Que Dios nunca morirá Voy a dejar Las cosas que amé La tierra ideal Que me vio nacer Pero sé que después y la paz que en Dios hallaré.
2: Bueno, dicen que este es, ¿qué? Como el himno de Oaxaca, uno de los himnos de Oaxaca. Dios nunca muere y tiene que ver con la muerte, que mañana, pues, este, se celebra, se sufre, todo junto, ¿no? O sea, porque también las muchas cosas que se hacen, en estos días, el desfile, los altares, todo eso, pues es una parte bellísima, a mí me parece bellísima de estos días. Es Pedro Infante, ¿quién si no? Dios nunca muere. Eh, y este, pues bueno, si está cruzando el puente, oiga con cuidado. Algo, algo que en verdad le confieso que, me, que a mí me dio un poco de gusto, lo digo a título personal, es que lugares tan emblemáticos y queridos como Acapulco, tuvieron o están teniendo un 70, 75% de, de aforo, o sea, de, de ocupación hotelera, perdón. Y eso está muy bien, porque Acapulco está entre la violencia. Hay que amarnos, dice la presidenta municipal. Hijo, ¿de dónde aprenden? Bueno, segundo, está también con un enorme problema que tiene que ver con el temblor, los temblores, recuerda. Y está también con un problema gravísimo de personal de limpieza, de ahí del, de, de la basura, de todo el, el puerto. Entonces, que vaya la gente que les dé respiro a los taxistas, les dé respiro a los hoteles, a los restaurantes, pequeños, grandes que sean. Avanzamos, ¿no? Y verlo intenso y todo el mundo cuidándose. Bueno, 70-75% de ocupación no es malo, después de todo lo que ha pasado para este puente. Vámonos a las 17.33 en la hora del centro.
5: El sol en los montes, con la luz que agoniza. Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, ¿qué declaración la del viernes del presidente? La verdad que a mí me... Le confieso que, que me, me sorprendió muchísimo eh, Más allá de que tenga que ver con... En algún sentido, en algunas áreas, con un discurso que él pronuncia Pero dicho así todo, dicho frente a la perfilada, ¿no? Allá en Campeche y después de que la llenó de elogios la gobernadora, ¿no? Que usted es nuestro guía y nuestro gurú Y, y este, después de lo que dijo... Este, hasta le aplaudieron estas dos muy intensas mujeres políticas, ¿no? Pero bueno, eso fue en Campeche, lo dijo el presidente y vamos a tratar de interpretarlo y de leerlo. ¿Qué quiso decir? Jorge Israel Hernández, periodista, maestro en derechos humanos por el CIDE, especialista en libertad de expresión. Licenciado, ¿cómo estás?
0: Señor Solorza, nos qué gusto escucharlo en medio del puente.
2: En medio del puente es para que lo crucemos juntos. Para Oye, los que lo están gozando, licenciado. Así como debe de ser. este, ¿Cómo ha estado, Jorge Israel? ¿Bien? Bien, bien. Ahí vamos, señor Salazar. Bueno, ¿qué piensas? Tratando de entender. Sí, trata. A ver, ¿qué piensas que pasó el viernes con el discurso del presidente? Porque además, este, insisto, Jorge Israel, lo dijo delante de dos mujeres que pues, yo pensaría que, que debieron haber puesto cara de, de, de wat, ¿no? Pero al contrario, hasta la aplaudieron.
0: Debieron, digamos, lo que sucede y lo hemos platicado en, en estos años de esta administración, particularmente de esta administración, y ahorita podemos hablar de las anteriores porque me parece que lo dicho eh, en Campeche por el presidente es un epílogo para toda una época en donde los derechos humanos fueron, porque debemos asumir que ya no lo son, parte de la narrativa gubernamental en México, este, me parece que en estos años el presidente de la República ha sido muy coherente en este discurso, no por coherente quiero decir positivo este o acompañable en sus dichos, uh -huh. y siempre ha sido muy explícito cuando habla de derechos humanos, de sociedad civil y de todo lo que tiene que ver con este tema. No no hay mucho margen de interpretación, este porque no, no, so, no hay que leer entre líneas algo que está diciendo, insisto, de manera explícita y concreta. Este, pero lo dicho ahora en Campeche, me parece que redondea perfectamente la noción que el presidente tiene sobre el tema de derechos humanos y las agendas que desde distintos ámbitos, incluso la gubernamental, porque esa es su obligación, trabajan en materia de derechos humanos.
2: Híjole, este, eh, ¿qué tanto podrá una declaración de esta naturaleza permear entre... Sus seguidores eh, que son millones y qué tanto este coloca en un entredicho a un personaje como su perfilada Claudia Sheinbaum, o no incluso a las propias mujeres, a los propios defensores del medio ambiente, a los animales, de los derechos, ecología, etcétera, este, claro. o no importa,
0: Mira, claro, claro que importa, Javier, por tratarse de quien se trata, digamos, en términos eh, eh, políticos, administrativos, es el presidente de la República, es el titular del Poder Ejecutivo y todo lo que diga un funcionario de este nivel, el funcionario de más alto nivel en el andamiaje estatal de México permea, es un mensaje, eh, digamos adoptable, sino que una indicación y una orden para el resto del andamiaje estatal. Esto lo hemos visto ya en otras administraciones incluso hay recomendaciones por parte de organismos internacionales en el caso, por ejemplo, de violencia, de agresiones, asesinatos a defensores de derechos humanos y de periodistas, que una de las principales medidas que se debe de adoptar para inhibir estos ataques es que funcionarios de alto nivel, el presidente es uno de ellos, se manifieste en contra de estas dinámicas para que de esta manera los funcionarios de menor nivel, a nivel municipal, digamos, claro, o estatal, claro. que son los que ejecutan la violencia en contra de periodistas y de defensores, entiendan ...que no es un mandato de la administración el efectuar esos actos violatorios de derechos humanos. Entonces, en ese sentido, todo aquello que dice el presidente permea y tiene un impacto... ...primero, en el andamiaje del Estado mexicano. Segundo, en el entorno social que acompaña ideológicamente a la administración, sea cual sea. En este caso, la que encabeza el presidente López Obrador, para lo cual hay un impacto muy negativo para todas aquellas personas que se dedican tanto desde la sociedad civil como del propio Estado a eh, acompañar la agenda de derechos humanos. En el caso específico de lo dicho en estos, en estos últimos días, específicamente en Campeche, eh, pudiéramos leer una intención de mencionar dos de los temas eh, digamos, que le han causado un impacto más negativo a la administración actual, que tiene que ver con el movimiento de las mujeres en contra de la violencia que se ejerce en contra de ellas y que ha sido un tema con el que el presidente tropieza constantemente y efectivamente le pega o golpea su imagen pública. Y por el otro lado, el tema de los defensores y defensoras del medio ambiente, que también es un tema que afecta, vamos a ponerlo en este en estos términos, eh, agendas que para, que para el presidente son importantes, por ejemplo, el, el Tren Maya o el tema de energéticos, petroquímica y demás, este desarrollos que son denunciados por organizaciones ecologistas y que tienen, digamos, en jaque el, el, el propio... El, la propia implementación de los planes del presidente. Uh -huh. Pudiéramos suponer que ese es el sentido porque fue muy enfático en hablar del feminismo y de y de los derechos vinculados a la protección del medio ambiente. Más allá de eso, este, imagino, como tú bien dices, que un sector no menor de funcionarias y funcionarios que durante muchos años han acompañado la lucha de los derechos humanos se habrán sentido descobijados, lo que yo no entiendo es por qué no lo hacen público, no lo manifiestan o no manifiestan que no concuerdan con esa idea del presidente de la república
2: A ver eh, Jorge Israel Hernández eh, el, la, la parte que corresponde a, a, a un, una declaración de esta naturaleza que bien dices se inserta en lo que ha sido un, un discurso o como se dice ahora una narrativa coherente con lo que el presidente ha venido planteando te, te pregunto, este eh, afectará en, en el grueso de sus seguidores o, o cambiará la mirada de sus seguidores, que uno también presume que sí son eh, muy furibundos, pero al mismo tiempo, pues es un, yo quisiera pensar, es un es, 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 son grupos políticos con enorme conciencia, ¿no? No sé qué piense el, el este, Paco Ignacio Taibo, por decirte algo, ¿no? que están allá todo lo que dan, o o si quieres, este, pues pensemos hasta en el propio Ackerman, que son tiene una posición más radicalizada, ¿no?
0: Claro, seguramente habrá un impacto, y me imagino por la naturaleza propia del presidente de la República, habrá un diagnóstico previo, en donde la pérdida que, que tiene un discurso de este tipo no menguará del todo su, su impacto político, sus preferencias. este, Justamente en estos días conocemos estadísticas que da a conocer eh, nuestro amigo Roy Campos, en donde uh -huh. la aceptación sigue estando por arriba del 65%, uh -huh. incluso después de lo de Campeche. Entonces me parece que eso está calculado. Lo que también me parece importante destacar es lo, lo que te platicaba en un inicio. Lo dicho en Campeche es un epílogo tristísimo para, para una de las narrativas transversales que dieron pie a la transición política en nuestro país en el año 2000 digamos, eh, eh, todo el, el movimiento de oposición encabezado por Vicente Fox, el Fox del 2000, el Fox de ahora, este, estaba anclado en los derechos humanos, a tal grado que se rodeó de gente muy cercana a, a esta corriente eh, mundial en pro de los derechos humanos, como Adolfo Aguilar Sin, Cero Jorge Castañeda, Mariclera Costa, este, Patricia Olamendi, digamos, un, una larga lista sí, sí, sí. de personajes que a nivel global tenían un diálogo importante en materia de derechos humanos, al grado de que en ese sexenio se ratificaron muchísimos eh, instrumentos internacionales que vinculaban al Estado mexicano con la garantía, protección y promoción de derechos humanos. Se instaló en México por primera vez una oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, este, se modificó el marco normativo, incluso en el sexenio de Felipe Calderón, con todo el fantasma y la nube negra que provocó, ...el discurso oficial de la guerra en contra de la delincuencia... ...se eh, realizó una reforma constitucional en la materia... ...en 2011 muy potente que coloca los derechos humanos... ...como piedra angular del marco normativo en el Estado mexicano... ...y lo que sucede en Campeche en estos días... ...este discurso muy explícito, ya no es sociedad civil... ...ya no es los recursos que dan los este, gobiernos extranjeros... ...para los derechos humanos en México ya no es algo muy nebuloso en donde pudiéramos entrar en interpretaciones. Hay un mensaje muy concreto en donde la agenda de derechos humanos va de la mano con esto que el presidente llama neoliberalismo, este, como si fuera este, una epidemia, y me parece que es un epílogo a este proceso de transición en donde los derechos humanos son una piedra angular y rompe de cierta manera con una tendencia histórica en el, el Estado mexicano de acompañar en términos normativos y discursivos la agenda de lo que después de las guerras conocimos como derechos humanos, digamos, basta un recorrido rapidísimo, desde 1847 hay una Procuraduría de los Pobres en San Luis Potosí, en la Constitución del 57 ya se habla de derechos del hombre, en la del 17 de garantías individuales. En el 89 ya en el salinismo se crea la Dirección de Derechos Humanos en Gobernación, después uh -huh. la CNDH, digamos. Hay una evolución en el sistema de, del Estado mexicano que permite la construcción y el compromiso institucional con los derechos. De ahí a su cumplimiento, esa es otra historia y seguramente podremos conversar de ello en otro momento. Pero no habíamos tenido un mensaje tan contundente de un jefe de Estado en México en este tono en uh -huh. donde hubiera una descalificación tan abierta a algo que el propio Estado está obligado, por decisión propia, nadie sí, sí, sí. obliga a México a, este, a, a cumplir y garantizar que son derechos humanos. Puede Oye. haber cualquier explicación, digamos, de, sí. de las, las muchas voces que se esfuerzan por, eh, haciendo un, una caricatura uh -huh. de, de nuestro amigo Rubén Aguilar, explicar lo que el, lo que el presidente quiso decir. Lo que dijo en Campeche no requiere explicación.
2: Claro, tienes toda la razón. Oye, eh, Jorge Israel, a ver, déjame eh, plantearte otra eh, otra de las este, de esas cosas que uno, al, eh, digamos, ¿no va a repercutir esto? ¿Te pregunto?
0: Mira, te, te decía, yo no veo que vaya a impactar, por ejemplo, en índices de aprobación del presidente. Sí, donde creo que puede tener un rebote, y ojalá así sea, es que eh, otras miradas, otros actores, otras actrices eh, eh, que participan del debate público, ya sea desde la sociedad civil o desde partidos políticos, etcétera, etcétera, coloquen en la agenda electoral, coloquen en la agenda de las elecciones a gobernador gobernadora del próximo año, que son seis coloquen en las plataformas de gobierno para el 2024 un compromiso con los derechos humanos. Esa me parece que es una ventana de oportunidad porque harían un gran contraste y muy positivo con el discurso de la administración actual. Incluso pensemos en actores dentro del mismo partido del presidente que no vayan a tener la oportunidad o la complacencia de aparecer en la boleta del 2024 porque no le aplaudieron, entre otras razones y que vean en, en los derechos humanos la posibilidad de comprometerse con algo que el entorno social requiere. Recordemos que México es uno de los países a nivel global más señalados por las violaciones graves a derechos humanos que se cometen en su territorio.
2: El señor Vivanco este, estaba enojadísimo, ¿verdad? Sí,
0: claro, Human Rights Watch fue demoledor, sí, demoledor claro. en su apreciación, y muchos actores a nivel internacional también, no dudo que en la reunión del G-20 en la que participa el canciller Ebrard, además un personaje que históricamente ha estado sí, muy vinculado sí. a la agenda de derechos humanos y en función de gobierno impulsó en la Ciudad de México la aprobación de varios puntos que estaban atorados por ahí, no dudo que varios líderes de Estado le hayan manifestado su inquietud en el tema, sobre sí. todo habiendo tratados comerciales con México en donde muchos de ellos hay cláusulas vinculadas al respeto, garantía y promoción de los derechos humanos.
2: No, y además lo dices en medio de una crisis real con el feminicidio en México, lo dices en medio de la reunión de COP26 que está discutiendo esto. Claro, el, este... el tema de
0: feminicidios, violencia contra las mujeres. Platicábamos hace unas semanas, tú y yo, sí. sobre el informe que daba a conocer el Global Witness en relación al asesinato de ecologistas en México, que es de los más altos a nivel mundial. La situación de los migrantes, digamos, agresiones a periodistas, asesinatos a periodistas, la, la agenda de violaciones a derechos humanos se le ha salido de las manos desde hace tiempo al Estado mexicano. No es un asunto de administración Ya venimos arrastrando eso desde el 2012, 2013 aproximadamente, sí. en donde se fue completamente de las manos. Y si a eso le sumamos, también algo que hemos venido comentando en, en estas charlas a las que probablemente me invitas, es la dinámica de la administración actual de ceder espacios y recursos cada vez de una manera más abierta a las Fuerzas Armadas que están señaladas como uno de los principales violadores de los derechos humanos.
2: Oye, este, pero entonces, fíjate, digamos, entiendo que es un terreno muy especulativo, nada más para cerrar. El presidente no, no fue una ocurrencia, el presidente, ¿no? Yo creo que es algo en lo cual quizá lo más delicado también es que lo cree de manera ferviente, ¿no?
0: Eso podríamos suponer, que lo cree. Digamos, la constancia en el discurso, en el tono, en la manera en la que verbaliza me parece que deja poco margen a la duda. Sí. Es algo que cree, es una convicción que él tiene, ya sea porque así lo considera o por un tema generacional, no lo sabemos, pero es una convicción que él tiene. Y ojalá alguien con tiempo y ánimo pudiera hacer una recopilación, no únicamente de la narrativa oficial en este sexenio, sino de las consecuencias que ha tenido esa narrativa. Y me parece que nos vamos a ir de espaldas. Híjole,
2: híjole, híjole tarde que temprano me da la impresión que son cosas en las cuales se pasa la cuenta, ¿no, Jorge Israel? Sí,
0: debe de haber una factura. Sí, claro. y me parece que, que a nosotros, digamos, como parte de esta sociedad que padece de manera constante, de manera directa o indirecta las violaciones a derechos humanos, este, habrá posibilidad de que esa factura se, se doce y se cobre.
2: Híjole. ¿Qué dirá Claudia Sheinbaum? No me digas que por ser la perfilada ya no dice nada.
0: Mira, no lo sé, digamos, la, la trayectoria es que es algo muy parecido a lo que sucede con el presidente López Obrador. No no podemos escatimar en su compromiso con causas sociales.
2: No, hombre, claro.
0: Es, es un político que se ha formado en terreno, que convive con la gente de manera cotidiana desde hace 20 o 30 años y entiende las carencias, entiende las consecuencias de eso que se conoce como derechos humanos y sus violaciones. Lo mismo sucede con la doctora Sheinman. Es una mujer formada, que está cerca de la gente, que históricamente ha acompañado la expresión de exigencia de garantía de derechos, de sí, sí. De la UNAM, etcétera, etcétera. Entonces lo que sucede ahora me parece que es un papel bastante triste en donde el estar en contra de lo que dice el presidente no debería de considerarse como una distancia hacia él. Debería de considerarse como un enriquecimiento de la administración pública en donde la crítica tanto de adentro del Estado mexicano como de afuera, lo que lo que permite es que enriquezcas, que des volantazos, que reorientes el discurso, que reorientes la política pública. Pero me parece que el margen de crítica es menor y las aspiraciones se ponen por encima de las convicciones,
2: te mando un gran saludo, Jorge Israel Hernández, muy buenas tardes. Señor Solorzano, le abrazo muy fuerte. Igualmente, gracias. Diecisiete cincuenta y el hora del centro. Charbel Lucio, parece que por fin ya desalojaron las vías del tren, tenía que llegar otro gobernador, ¿verdad?
1: Así es, luego de 88 días de bloqueo en las vías férreas de Michoacán, el día de ayer el elementos de la Guardia Nacional y de la Policía Michoacán desalojaron a estos maestros de la gente que impedían el paso del tren en los municipios de Uruapa, Pátzcuaro, y Morelia. Eh, tras dialogar con los manifestantes se logró que estos docentes eh, que pertenecen a una expresión magisterial llamada poder de base se retiraran de manera voluntaria por lo que no fue necesario el uso de la fuerza pública en estas acciones como te comento participaron elementos de la Guardia Nacional y de la unidad de restablecimiento del orden público de la Secretaría de Seguridad Pública y bueno haciendo un recuento de estos eh, bloqueos eh, con la consigna de exigir el pago de salarios que adeudaba el gobierno eh, anterior de Silvano Aureoles los profesores de esta agrupación instalaron un primer bloqueo el treinta de julio en la localidad de Calzón, en Uwapan, y bueno, este bloqueo se fue expandiendo a los municipios de Pátzcuaro y Morelia, donde también ya están liberadas las vías. La Asociación de Industriales del Estado de Michoacán reportó que por cada día de bloqueo se perdieron entre 30 y 50 millones de pesos, por lo que en total esta manifestación de los maestros de educación básica sobre las vías dejó una pérdida aproximada de cuatro mil cuatrocientos millones de pesos eh, siendo las mayores afectaciones en las industrias relacionadas al combustible, químicos, acero, cemento y contenedores de intermodal esa es la información, Javier
2: 90 días de, de bloqueo, querida Charbel
1: 90 días de bloqueo y bueno, el fin de semana eh, ya se les eh, pagó todos los adeudos a los maestros Sin embargo, eh, pues aunque se retiró el bloqueo, este grupo insiste en no regresar a las aulas eh, pues como ya ha iniciado el ciclo escolar, pero ellos no se han eh, no han vuelto a los salones.
2: Oye, este pudieron haberles pagado antes, ¿no?
1: ¿Perdón? ¿No ¿Pudieron está...
2: haberles pagado antes?
1: Bueno, se este, tuvo que gestionar este recurso con la federación, recordarás que pues eran adeudos que venían desde eh, meses anteriores a que culminara el mandato de eh, Silvano Aureoles, eh, por fin se logró la gestión de este recurso, se les Pagó en cuatro días de los salarios de los últimos dos meses, más bonos y prestaciones. Sí. Sin embargo, insisten en no regresar a las clases presenciales.
2: Te mando un saludo, Charbel. Buen fin de semana, que muertos allá en Michoacán es una maravilla, además.
1: Así es. Más tarde les estaremos reportando también esto.
2: Gracias, gracias. Bueno, oiga, ya nos vamos. En la noche vamos a abordar el tema de... Eh, a ver, espérame, de... COVID y ah, claro, estamos, perdón, me, me hice un poquito bolas aquí, ya me ayudaron. El tema de COVID, números, misión cumplida, no misión cumplida, la caravana.
4: Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.
2: Y también muchas de las cosas que pasaron el fin de semana y hoy. Que como sea, se han dado las cosas. Han pasado cosas. Hasta el ratito ahí tarde. Pásela bien. Dios. Hasta aquí. Solórzano, el referente informativo.